0: Dobry wieczór Państwu. Marcin Celiński, Reset Obywatelski. Jak co niedziela 19 spotykamy się. Jak Państwo widzicie, w Warszawie jest już całkiem ciemno, wręcz środek, wręcz środek nocy. Ale tutaj realizujący nas Marcin powiedział, że to jest fajniejsze, bo mrugają światełka. Jak puszczamy to nagranie z dnia, to. To jest jakieś takie bardziej blade. Producentem naszego programu jest pan Łukasz Bietka. Bardzo dziękujemy za wsparcie. Dziękujemy wszystkim państwu, którzy wspierają Reset na co dzień. Moi drodzy, zgodnie z, zapowiedzią, zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj będzie program dosyć social mediowy, żeby nie powiedzieć twitterowy, bo zaprosiłem dwóch ludzi, których poznałem na... Twitterze, którzy miewają odrębne zdania, którzy miewają ze sobą dyskusję, ale się jeszcze nie poblokowali, więc to jest na Twitterze, kto z Państwa jest Twitterianinem, to wie, że to duża wartość. Obaj są przedsiębiorcami, obaj są uczestnikami różnych akcji społecznych i aktywnymi komentatorami właśnie social mediów. Rafał Kubiak i Aleksander Twardowski, zapraszam. Dobry wieczór. Dobry, Dobry.
1: Nie, witam państwa.
0: Trochę inna forma niż wymiana tweetów. Widać. Ale się.
1: wciąż możesz blokować, tak?
2: Słucham,
0: Słucham? <grymnie> Ale wciąż można
2: blokować. Tak,
0: tak, tak. Nie, zablokować zawsze. Zawsze można chyba wszędzie, gdzie, gdzie mamy do czynienia z medium, jakimkolwiek elektronicznym, można zablokować. Można. E, można. Moi drodzy, słuchałem, słuchałem właśnie co to za nawyk. Czytałem waszą dyskusję, którą wywołał fragment YouTube'owego zresztą programu Marcina Melera na temat no, zagrożenia, zagrożenia demokracji, tak? Na temat zagrożenia wolności słowa, bo tak można było odebrać. Wypowiedź Marcina Mellera, który nam powiedział, nie mniej, nie więcej, mamy problem z hejtem, z krytyką. E, silnych razem, zresztą posłuchajmy. Ja się nie zgadzam z tym. Znaczy,
1: ja uważam, że obsługa radykalnych wyborców nadal jest w interesie obu partii I Pisu i Platformy Obywatelskiej i to że ci strzelają jakby do swojej bańki. To znaczy, jest... znaczy, słuchaj, radykałowi
2: platformy, czyli silni razy mówiąc prostu dla nich wrogiem nie jest PIS numerem jeden. Ty jesteś wrogiem, Ty jesteś wrogiem, ty jesteś wrogiem, ty jesteś wrogiem, o sobie nie No Piaseckiego to by wsadzili, z to nie wiem, przynajmniej do, do, wysłaliby do Izraela albo na Madagaskar, to jest masakra. Znaczy, to, tak, jest... to
1: jest wąska grupa. i, wąska? Ale słuchaj, i cze, oni są kokietowani to, przez Szyfoko
0: platformy, oni zastraszają dziennikarzy, wiesz, żądają wyrzucenia z pracy. To nie są żarty. Znaczy, a to ja uważam, jest...
1: że to jest tylko coś, co się rozgrywa w bańce i nie przedostaje się tak naprawdę, a raczej tylko strzępy do tej dużej grupy ludzi, która się zajmuje swoimi sprawami i ewentualnie uaktywnią się w wyborach. Ja nie uważam, żeby to miało aż tak... A Gierty Grożą z Nie. To nie jest anonimowy koleś.
0: No to może zaczniemy od Rafała, bo Ciebie ta, ten dialog chyba znaczy, trochę zirytował.
1: Ja, znaczy nawet nie, że mnie zirytował. Ja ten akurat zobaczyłem tweeta Marcina Dumy zapraszający do tego programu i to była sobota. Włączyłem i, i, i także live oglądałem ten, ten program. Tam było w ogóle więcej takich, bym powiedział, dziwnych e, sytuacji w wykonaniu pana e, Melera e, i postanowiłem e, nawet nie, że wystąpić w obronie tych silnych razem, bo, bo, bo nie czuję się ani częścią tej grupy, nigdy nie byłem, e, ale w obronie dlatego, że to jest po prostu według mnie e, e, od dłuższego czasu pojawia się w mediach taka jakby teza, że silni razem są jakimś największym problemem w danym momencie debaty publicznej, w ogóle zagrażają demokracji itd. No i dlatego postawi, postanowiłem napisać taki króciutki wątek na Twitterze, pokazujący troszeczkę z innej strony tą samą sytuację. Skąd w ogóle sytuację, skąd, co się stało, że ludzie będący w tym internecie, komentujący i tak dalej, i tak dalej, dlaczego oni się tak zradykalizowali? Bo... Pan Meller w ogóle nie zastanawia się nad tym podstawowym myślę pytaniem, dlaczego ludzie popierający opozycję, tak początkowo w ogóle ten ruch silny, silny i razem wcale nie był utożsamiany tylko z Platformą Obywatelską, tylko w ogóle z opozycją. Co śmieszne, nazwę tego ruchu wymyśliła działaczka lewicowa. Tak? Także to, to też pokazuje, jakie jest w danym momencie niezrozumienie tej całej sytuacji. I w tym wątku starają się pokazać, że w dużej mierze ci silni razem to są tak samo ludzie, którzy są, mają dwa problemy. Czują się wyszydzeni i pominięci pominięci w dyskusji, traktowani po prostu jak takie piąte koło uwozu i część osób uznała, że to jest złe porównanie, tak? ale ja porównałem ich do tych moherowych beretów, tak? czy tutaj dożynanej watachy sprzed tego 2007 roku, czyli krótko rzecz ujmując do ludzi, którzy no mają jakieś przekonania, popierali partii akurat wtedy PiS, tak, i czuli się po prostu kompletnie poza, e, poza mainstreamem, nikt ich nie chciał słuchać, e, a jak już ich chciał słuchać, to generalnie z nich się przez cały czas nabijał. I y, y, y stąd y, wśród tych wielu przedstawicieli silnych razem pojawiła się no, agresja, tak, no bo normalna sprawa, no jeżeli ktoś po prostu ma wrażenie, że przez cały czas jest pomijany, niesłuchany, wyszydzany, tak, no to pojawia się, u, u takich ludzi się pojawia m, po prostu e, odruch m, agresji, tak. Stąd e, ja rozpocząłem tą dyskusję, która się w jakimś tam, w jakąś tam e, r, rozszerzyła e, 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 no i później pojawił się też Olo, który, który w jakiś sposób też to um, komentował.
0: No właśnie, uznałeś chyba, że Rafał przesadza w swoich opisach.
2: To, to, ta sprawa ma kilka wątków. Po pierwsze, yy, oczywiście przesadza Marcin Meller, to żeby było jasne, i przesadza, jeśli chodzi o dwie sprawy. E, Silni razem to jest na tyle, na no ile ja się orientuję, jednak grono bardzo e, dobrowolne. To nie jest jakaś zinstytucjonalizowana grupa, która wykonuje e, formalnie czyjeś polecenia. Ja, ja tak przynajmniej uważam, e, która ma jakąś swoją reprezentację itd. i tak dalej. z tego co ja wiem, no to w którymś momencie po prostu pojawiła się akcja. Słuchajcie, tak mijamy nasze profile e, hashtagiem Silni razem, i to mógł dodać ten profil, jak rozumiem, każdy, prawda? Czy ja, ty, Rafał, ktokolwiek. Więc, więc to nie jest tak, że to jest jakieś super zinstytucjonalizowane grono, które ma jakąś dużą moc sprawczą. To też nie jest, umówmy się, naprawdę, panie redaktorze Meller, to nie jest jakieś grono, które jest języczkiem uwagi, które o czymkolwiek zaważy, jeśli chodzi o to, co się dzieje w Polsce i co się stanie w trakcie wyborów. No bo po pierwsze social media to jest bańka. Wśród tych social mediów Twitter to jest jeszcze mniejsza bańka, bo naprawdę Polski. Twitter jest stosunkowo niewielki. Na polskim Twitterze te treści związane z polityką, to jest jeszcze mniejsza bańka, bo, bo to się w ogóle nie daje porównać z tym, co się dzieje w, w, w sporcie na przykład, ten sportowy Twitter futbolowy na przykład a jeszcze w tym wszystkim jest ta malutka manieczka silnych razem, już nazwijmy ich, silnych razem, mimo tego, że się zgodziliśmy faktycznie, że to nie jest jakieś sterylne grono i jakieś zamknięte. Więc ich moc oddziaływania jest moim zdaniem raczej znikoma, chociaż oni faktycznie są radykalni, dlatego w ogóle dzisiaj o tym dyskutujemy. Natomiast ja mam trochę inną diagnozę, jeśli chodzi o sekwencję wydarzeń, no bo Rafał mówi, że oni byli niesłuchani, dlatego zrobili się agresywni. Ja to widzę nieco inaczej. Znaczy, tam się pojawiła dość duża agresja wśród tych najbardziej zradykalizowanych wyborców, opozycja, głównie koalicja obywatelskiej, no bo ja jednak utożsamiam ten ruch z koalicją obywatelską. I ona się zradykalizowała nie dlatego, że poczuła się pominięta i dlatego, że ktoś ich nie słucha i tak dalej, tylko że po tych niemal 8 latach rządu PiSu jesteśmy już w takiej sytuacji, tak mocno sfrustrowani tym, co się stało z sądownictwem, z wymiarem sprawiedliwości, z tymi pieniędzmi rozmaitymi, z willami i tak dalej, że już chcielibyśmy, a silnie razem w cudzysłowie mówię oczywiście, prawda? Ustaliliśmy na początku, że to, to nie jest jakiś ruch z instytucją ale jakiś silni razem jak mało kto czują się tym sfrustrowani, i oni chcieliby, żeby teraz wszyscy łącznie z dziennikarzami chwycili za broń i poszli na tą wojnę, która się rozgrywa. Bo ich zdaniem i w ogóle zdaniem wielu komentujących, dzisiaj mamy do czynienia po prostu z wojną. A jeśli wojna, no to trzeba zapomnieć o tym zawodzie, który się wykonuje na co dzień, czy się jest maszynistą, lekarzem, nauczycielem, czy dziennikarzem. Trzeba wziąć pistolet i po prostu rypać, strzelać, a najlepiej tak strzelać, żeby zabić. I stąd moim zdaniem, e, zabić e, oczywiście e, metaforycznie, stąd moim zdaniem tafus i ta agresja, która tam narasta. Czyli jakby ja bym wrócił tutaj zdarzenia. To nie jest tak, że nikt ich nie szuka, oni się są źli. Oni są źli, są skrywani, mają do tego prawo, i niestety teraz ostrze swojej krytyki um, kierują w stronę mediów. A, a to jest moim zdaniem dość nie, nie. To bardzo niesprawiedliwe.
0: No dobrze, ale je, jeśli można, bo ja się zastanawiałem, oczywiście nie prowadziłem żadnej analizy, skąd się rekrutują ludzie, którzy sobie dodają tego hasza do. Do, do, do nika, czy piszą tweety z tym hashtagiem, ale wiąże mi się to jakoś z taką grupą wyborców opozycyjnych, oni faktycznie być może w tej chwili są bardziej przy koalicji obywatelskiej niż jakiejkolwiek innej partii, ale to też nie od początku i tu się z Rafałem zgadzam, na początku to, to było szerzej, Ech, tylko, że to z kolei jest tak, nie, nie dokuczając nam wszystkim, ale jesteśmy w składzie Poznań, Wrocław, Warszawa. Ja staram się chodzić po ziemi i bywam w tej tak zwanej Polsce powiatowej, gdzie ludzie o antypisowskich poglądach są po prostu sekowani, bo tam ich łatwo sekować. W dużych miastach to tak się nie odbywa. W tych miejscach, gdzie pisowski burmistrz czy wójt dysponuje 90% miejsc pracy, w powiecie, to wcale nie jest tak rzadko, gdzie tak naprawdę nie ma jakiegoś prywatnego biznesu, a jeśli jest, to, to jest to prywatny biznes ściśle powiązany z lokalną władzą publiczną. I ci ludzie za to, że wyszli na jakąś demonstrację w sprawie konstytucji, o strajku kobiet nie wspomnę, tracą pracę, są sekowani w pracy i tu widzę potężny, potężny kapitał takiej frustracji i być może nie tyle silni razem się jakoś um, um, radykalizowali, ile silnych razy, razem zasilają właśnie ci ludzie, naprawdę ja z nimi rozmawiałem i to nie są żarty, im mniejsza miejscowość, tym łatwiej jest kogoś, przepraszam za kolokwializm, dojechać. I ci ludzie są po prostu na bieżąco dojeżdżani. Ja tę tak, frustrację właśnie, w pełni ja może, bym rozumiał. Rafał.
1: Ja może się wtrącę i dodam jeszcze jakby jedną kwestię. Brak debaty publicznej w mediach rządowych tak, powoduje, zwiększa tylko frustrację tych ludzi. Wspomniałeś o Polsce powiedzmy powiatowej. Każdy mówi, no przecież jest Stefan 24 i tak dalej, tak dalej. Nieprawda. Ja mieszkam w Polsce powiatowej, bo powiedziałeś Poznań, tak? Ja nie mieszkam w Poznaniu. Ja mam na co dzień kontakt z ludźmi, którzy w 2019 roku w 45% oddali głosy na, na PiS. I także ja po prostu wiem, jak wygląda ta polska powiatowa i to nie jest wcale tak, że tam ten TVN24 każdy ogląda, bo może oglądać, wcale nie. Tam większość ogląda telewizję publiczną. I ci ludzie, którzy popierają opozycję, oni codziennie włączają ten, ten, o tej 19.30 ten program i oni po prostu dostają szału. E, oni po prostu codziennie dostają szału, bo widzą tego Tuska z rogami, bo widzą e, tego Tuska z celownikiem e, tutaj postawionym, tak? bo to jest taki, pan Olechowski stwierdził, że to jest taki zabieg medialny, specjalnie zrobiony, wymyślony. E, widzą to w fear Deutschland e, po raz tam 140 któryś tak? i oni po prostu się wściekają. Następna rzecz, która jest, powiedzmy, przechodzą automatycznie, szukając informacji, oni przechodzą na Twittera albo na Facebooka. I powiedzmy, że to silni razem i tak dalej, to była najprostsza rzecz, żeby odnaleźć się w tym gąszczu różnych kont przekazu i tak dalej, to akurat to, ich, to, to im ułatwiło odnaleźć y, ludzi, którzy myślą podobnie do nich. Tak? To, to jest takie bez... kluby gazety polskiej, tylko po drugiej stronie. Tak, to Powiedziałeś... powiedzmy, tak, tak, tak. Powiedzmy, no, powiedzmy że, to jest, że to jest. Ale powiedzmy sobie szczerze, że przed 2015 rokiem, ja pamiętam Twittera przed 2015 rokiem, to ta grupa wyborców pis była tam strasznie silna. No ja nie wiem, oceniam 70% użytkowników Twittera było propisowskich, a nie proopozycyjnych. Dlaczego? No bo wyborcy opozycji włączali sobie TVP, włączali sobie TVN i po prostu czuli się świetnie we własnym kraju. A teraz ci ludzie włączając to TVP, a dojdziemy do mediów, nazwijmy to demokratycznych, włączają ten, 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 te, te, te TVP i po prostu mówią sobie: no Moment, ale ja jestem obcy we własnym kraju, ja jestem jakimś tutaj. Przez cały czas mi mówią, że ja jestem jakimś gorszym sortem. Ludzi, z których ja się utożsamiam, no po prostu wręcz robią wariatów w tym. W tym w tej telewizji, tak? no i co oni robią? Oni po prostu zaczynają szukać jakiegoś alternatywnego źródła informacji. No i oni po prostu uciekają do internetu, tak? No i trafiają na tego Twittera, na tego Facebooka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak? I teraz e, skończmy jeszcze może temat samych silnych razem. E, prawda jest taka, że w dużej mierze w danym, w danym momencie, powiedzmy silni razem, to jest na pewno bardzo radykalna część Wyborców Platformy Obywatelskiej, ale prawda jest też taka, że przez, in, przez innych użytkowników Twittera oni też są wyszydzani, tak? Są dodawane jakieś, zwłaszcza przez lewicowych użytkowników, że to są silniczki, przez wyborców prawa i sprawiedliwości są nazywani jako silnikazem, tak? No to przez cały czas to nakręca frustrację, ale też agresję. Ale kończąc jeszcze ten wątek, dodam tylko jedno: że ja wielokrotnie w dyskusjach, nawet z politykami lewicowymi, pojawiłem się na tym, że ja też jestem silny razem. Bo to już się po prostu zrobiło w ogóle taki, taki, taki zbitek, że jeżeli ktoś, jest wyborcą albo wyborcą, albo fanem Platformy Obywatelskiej, to jest tak naprawdę silny razem. Ja jestem utożsamiany z silnym razem, obojętnie czy, czy miałem tego hasztaga, czy nie miałem tego hasztaga, to i tak jestem silny razem. Po tej dyskusji, po, 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 po tym wątku, którym ja napisałem, to nawet yy, yy, wyborcy Szymona Chłowni mnie zaatakowali i powiedzieli dlaczego ty ich bronisz, skoro ty i tak jesteś, ty, ty, ty też jesteś silny razem, tak? Ja mówię w życiu nie byłem, tak? No ale zostałem już zakwalifikowany. Pan Jacek Nidzinkiewicz też mnie zakwalifikował do silnych razem, mimo że nigdy po prostu Byłem y, silnym razem, tak? Czyli to już się zrobił taki zlepek. Ale
0: tu, taki, tu, już, jesteśmy, tu już jesteśmy w kategoriach, kim się czujemy, a y, jako kogo tak, nas ale kwalifikują. Według
1: mnie, ale według mnie Marcin Meller y, stosując nazwę silni razem, wcale nie chodzi mu tylko o silni razem. Jemu chodziło dokładnie o wyborców Platformy Obywatelskiej i to zgeneralizował. Po prostu zlepił, to, zlepił nas wszystkich i wsadził do jednego wora, i, i tak po prostu on, jemu nie chodziło o silnych razem. Jemu chodziło no po prostu o wyborców platform. No
0: dobrze, ale tak. czy, bo faktycznie ja akurat mam ten luksus, że bywam silnym razem, by, bywam symetrystą, bywam kryptopisowcem, w zależności od tego, kto jak czyta. Olo, czy silni razem to obelga?
2: No nie, oczywiście, no to, 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 od, to od czego zaczęliśmy, no to, to, to w ogóle taka tak, odpowiedzialność zbiorowa to jest jakieś totalne nieporozumienie, bo tak jak powiadam, można sobie było ten hashtag wpisać, e, e, jeśli tylko miało się taką ochotę czy kadry, nie było żadnej rekrutacji na silnego razem która miałoby na przykład polegać na tym, że tam trzeba mocno zrypać, a najlepiej kogoś z lewicy jeszcze, więc nie, nie, to, to, to się tak nie dzieje. Znaczy, problem, który zasygnalizował redaktor Meller, a od którego odeszliśmy, to jest moim zdaniem to, co ja też obserwuję od pewnego czasu i dlatego się poczułem trochę wywołany do tablicy, jako absolwent dziennikarstwa na przykład, że to ostrze, już nawet nie krytyki, ale tego momentami naprawdę niemalże zorganizowanego hejtu zaczyna uderzać w tych dziennikarzy, którzy dotychczas byli przez nas, tak ogólnie powiem, sympatyków opozycji, traktowani jako swoim. I ono moim zdaniem wynika, ta, ta, ta olbrzymia frustracja i te ataki na dziennikarzy właśnie z, z tego, że, że już tyle lat żyjemy w tym smutnym pisowskim kraju, chcielibyśmy jakieś zmiany, a tu się cholera nic nie zmienia. Kolejne wybory za wyborami mijają i dalej tkwimy w tym, tylko że już nie po kolana, a po, po uda. I pojawia się takie pragnienie po stronie tych najbardziej radykalnych wyborców opozycji, już jak ich nazwiemy, to jest zupełnie drugorzędne, aby faktycznie ten dziennikarz wyszedł z butów dziennikarza i stał się po prostu wojownikiem o odzyskanie władzy dla pozycji. Takim, znaczy nie wystarczy przycisnąć ministra z pisowskiego rządu jakimś trudnym pytaniem, trzeba mu napluć do kawy, kiedy się odwróci i pójdzie do toalety. Nie wystarczy, nie można wręcz być obiektywnym, trzeba być ewidentnie antypisowskim. Nie można wskazywać, to jest, to jest ciekawe moim zdaniem, nie można wskazywać na jakieś drobne grzechy popełniane przez opozycję, ponieważ PiS popełnia grzechy wielokrotnie większego kalibru. I ja to czytam bardzo często w social media. Jest wojna, nie czas na to, jesteś symetrystą, nie można na to zwracać uwagę. To, to prowadzi do, do jakiegoś strasznego absurdu I, i moim zdaniem do sytuacji bardzo niebezpiecznej, e, która niestety się nie dzieje, no bo tak jak powiadam, te środowiska są małe, one są małe swoją skalą, ale prowadzi to do takiej sytuacji, w której dość radykalna grupa wyborców, gdzieś tam e, będąca na e, Twitterze czy na Facebooku, coraz głośniej i coraz brutalniej, a czasami wręcz po Hamsku domaga się tego, żeby ten dziennikarz po prostu wyjął pałę z plecaka i rypał po głowie tego ministra, bo takie jest oczekiwanie gawiedzi. To jest moim zdaniem przede wszystkim bardzo groźne, no bo dziennikarstwo nie polega na tym, że się że się walczy o zmianę władzy. To ktoś w ogóle pod tym wątkiem twoim, Rafał, napisał dlaczego ten dziennikarz nie pomaga. Bo nie może pomagać. Dziennikarz nie jest od tego, żeby pomagać zmienić władzę w kraju. Jakkolwiek się zgodzimy do tego, z tym, że żyjemy w, w kraju pędzającej dyktatury, że przekraczane są rozmaite granice, że instytucje, które miały kontrolować tę władzę, nie działają, bo ich albo nie ma, albo są spaliżowane, nie jest rolą dziennikarza pomagać w zmianie władzy. Rolą dziennikarzy jest tylko i aż być dziennikarzem, i to zależy od tego, czy informacyjnym podawać informacje, czy dziennikarzem opinii pisać felietony, czy dziennikarzem sportowym komentować mecze. A, a tutaj oczekuje się, że wszyscy będziemy, wszyscy nie, przepraszam, nie będziemy, wszyscy dziennikarze staną się Wojtkiem Czuchnowskim, który po prostu będzie stał i krzyczał: Macie lewicz, agencja, będziesz siedział. I to mi się strasznie podobało, jak Czuchnowski to zrobił, ale on wyszedł w tym momencie z butów dziennikarza i na szczęście za chwilę w niej już wrócił. A oczekiwanie ze strony tych radykalnych środowisk internetowych jest takie, żebyście, drodzy dziennikarze, wyszli z tych butów już na stałe. Do momentu aż odzyskamy Polskę.
0: No dobrze, tylko że mamy dosyć nową sytuację i o tym też w tej dyskusji padała, a mianowicie ci dziennikarze są dostępni. No bo tradycyjny model mediów był taki, że jak się komuś nie podobał jakiś artykuł, to mógł porwać. No to gazetę, pisał do gazety. Tak. Albo pisał list do gazety. W tej chwili większość dziennikarzy można na tym Twitterze znaleźć, otagować, napisać mu, co się, co się o nim myśli. No i ja nie wiem, czy możemy iść tak daleko, żeby sobie. Ludzie mogą mieć przeróżne oczekiwania wobec dziennikarzy ja wam powiem z własnego doświadczenia przed 2015 rokiem przyjmowałem zaproszenia do różnych programów w Telewizji Republika i po każdym programie na tym Twitterze zawsze była grupa ich udziałowców bo tam oni mieli jakiś taki akcjonariat wśród ludzi którzy pisali jeszcze raz tego Czelińskiego zaprosicie to wycofam swoje udziały przestanę płacić i tak dalej ja nawet Uznawałem, że jeżeli by się nie pojawiły te wpisy, to mój występ był nieudany.
2: A tak to Prze oznacza, mogę, że. Jest... Mogę przerwać, Marcin, króciutko, ale to jest w ogóle bardzo powszechne oczekiwanie, że się będzie zapraszać tylko swoich co jest moim zdaniem w ogóle, w ogóle absurdem, bo najfajniejsze, jeśli jesteśmy we czterech i zgadzamy się wszyscy ze sobą i to jest najbardziej fajne wtedy. To, to, to jest, jest absurd, model TVP. Bo, ale to do niczego nie prowadzi. No ja, ja nie, Nigdy to nie to słuchałem trzutki piątkowej, bo ja nie mogłem tego wytrzymać, że siedzi czterech gości, w których każdy się ze sobą zgadza. To, 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 to. Ja tęsknię ale za ok. czasami, kiedy był Igor Jankę w FM, że... chociaż ja go nie znoszę, ale przynajmniej czegoś ktoś się pokłócił.
0: Co chciałem co, powiedzieć? To, no, ja wychodzę z założenia, że Ludzie mają prawo do różnych opinii, nawet no tak. radykalnych na temat... No, słuchajcie, każdy z nas, który zaczyna gdzieś pisać, występować w mediach takich czy innych, no staje się jednak do jakiegoś stopnia własnością publiczną, w związku z czym ta publika może go oceniać. Mnie to jakoś bardzo... Nie przeszkadza, nawet jak te oceny są radykalne. No, zakładam, że mam na tyle zdrowego rozsądku, żeby odróżnić ocenę, która może mi pomóc, czyli gdzieś się kopsnąłem, a ocenę, która jest, no powiedzmy, stawianiem wymagań, których ja nie spełnię, bo uważam, że są poza jakimiś jakimiś granicami.
1: Ja może adwocatem tego, co zaczął Olo, hmm... Zwróćmy uwagę, jakich dziennikarzy pan Meller wymienił, tak? Bo A to on, bardzo chętnie. On wymienił właśnie tych dziennikarzy, do których opinia, część opinii publicznej ma największe. Um, na, powiedzmy zarzuty, tak? I teraz e, może tak przez tak na sekundę, jakby wyobraźmy sobie, że mieszkamy. Jesteśmy dzisiaj w Kijowie, włączamy nie wiem, telewizor, internet tak. i nagle się pojawiają takie artykuły. Nasi generałowie nie są przygotowani jeszcze do tej kampanii, która ma nadejść. Następny artykuł. Odbiliśmy, odbiliśmy Hersoń, zabezpieczyliśmy kawałek wschodu to może sobie odpuśćmy tą, tą kampanię. Następny artykuł mówi, ale dlaczego my nie zastanawiamy się, dlaczego ci Rosjanie ze wschodu nas zaatakowali? Może oni mieli jakieś, jakieś nieprze, drogie władze Ukrainy, nie przepracowaliście jeszcze, dlaczego w 2014 roku straciliśmy... Krym. Następny artykuł się pojawia, no nawet jeżeli odbijemy teraz ten wschód, to co dalej? Przecież czy my sobie damy radę? Nie, to lepiej może tak zostawmy. I, ta, i, i tego typu artykuły pojawiają się e, i do takich artykułów mają e, ci silni razem, mają, ja też zresztą, mają największe pretensje. Tak? Dlaczego? Bo to jest malkontenctwo, defetyzm i wprowadzanie demobilizacji. A w tych wyborach, które będą, które nadchodzą, to będzie najważniejsza rzecz. To będzie mobilizacja. No Dla mnie po prostu już szczytem, szczytem całego była kwestia taka, że rzecz Rzeczpospolitej piszą defetystyczne artykuły, po czym Publikują sondaż, że, opinie, że wyborcy opozycji nie wierzą w wygraną, w wygraną opozycji. No taka samospełniająca się przepowiednia, tak? No bo oni ciężko na to pracują, tak? No bo zwróćmy uwagę. W ciągu dwóch ostatnich tygodni były, według mnie, w polskiej polityce dwie bardzo ważne kwestie. Pierwsza kwestia to było ogłoszenie koalicji Polski 2050 z PSL-em. Tak? Dlaczego bardzo ważne? Dlatego, że to jest bardzo zła informacja dla PIS-u, bo wśród części analityków wyborczych obie te partie mogłyby się otrzeć o próg wyborczy. Każda partia demokratyczna, która nie wejdzie do przyszłego Sejmu Według e, e, ordynacji Donta powodowałaby, że te, to, to byłyby stracone głosy. Czyli przerabialibyśmy 2015 rok, gdzie nie weszła lewica i Korwin do, do Sejmu. Druga informacja, która jest bardzo ważna, e, to, jest, e, to, to jest poważny kryzys e, w zjednoczonej prawicy polegający na tym, że pan Kaczyński zorientował się, że nie jest w stanie odebrać panu Ziobrze tych dwudziestu kilku posłów, że to jest bardzo dobrze zorganizowana grupa. I pan Kaczyński sobie na kalkulatorku przeliczył, że jeżeli teraz ma 130 posłów i 22 z Solpolu, to przy, przy dzisiejszych sondazach... Sub, Subpol, subpolu, Subpol. tak. E, przy dzisiejszych sondażach, e, jeżeli będzie miał 190 posłów, to nagle okaże się, że tych 22 zaczyna mu bardzo poważnie ciążyć. Co trzeba jeszcze na to zwrócić uwagę, że to są posłowie bardzo rozpoznawalni. 22 posłów Solpolu czy Sów ma rozpoznawalność połowy PiSu. Tak? To są, możemy się śmiać z tych wszystkich e, e, posłów w polu, ale prawda jest taka, są pracowici, są w mediach, też są sekowani w mediach państwowych, ale oni są wszędzie, tak? Oni, oni mają świetną rozpoznawalność i Kaczyński o tym wie. I, e, i to są bardzo ważne dwie co, informacje.
0: Pozwól, że, że ci wejdę w tej że... chwili, bo, bo ja się że... absolutnie zgadzam ze wszystkim, co mówisz, Poza tym, że nie rozumiem skąd tutaj się bierze wątek pretensji do tych dziennikarzy, Już tłumaczę, ja, ja nie już wszystkich tłumaczę. będę bronił. Słuchaj, nie, bo nie, ja to bym to chciał, tłumaczę. żebyś w tej chwili, do, do, po, pozwól dokończyć zdanie, żeś w tej chwili wycofał się z tej straszliwej krytyki opozycji, jaką wygłosiłeś, mówiąc o tym, że chłopcy, bo to przede wszystkim chłopcy, i jedna Beata Kępa. Z polu, są ja ba bardzo by, 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 rozpoznawalni. Powiedz mi, czy można mieć pretensję, że w ten sposób nie działa jakaś partia opo opozycyjna? Przecież każda nie, z nich ale... mogłaby wykonać tę samą pracę.
1: Oczywiście, że tak, ale ja, ja, ja tylko dążę do jednego, do jednego wniosku. Według mnie... Pojawiły się dwie bardzo ważne, są, są, są jakby dwie ważne w danym momencie na tym rynku politycznym dwie bardzo ważne w kontekście wyborów informacje. I teraz proszę zwrócić uwagę, że nasi dziennikarze, no bo ja pomijam tą część Karnowscy, właśnie Sakiewicz i tak dalej, to w ogóle pomijam, tak? Tam w ogóle nie ma takich problemów. Oni po prostu cały czas równiutko popierają ten swój obóz. Tak? A, a, a co się dzieje po naszej stronie? Po naszej stronie zamiast głębszej analizy tego, że e, drodzy e, wyborcy opozycji, e, e, koalicja wyborcza Polski 2050 z PSL-em jest bardzo ważna, dająca nam to, to, to i tamto, to ja oglądam przykładowo problem, że pan Hołownia nie może butelki otworzyć, tak? I, 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 i pojawiają się jakieś... Ale to zdaje atyrycia, się, nie. że poszło tylko
0: w programie satyrycznym, no. Nie, tak, ale to
1: przecież nie razem to, ale właśnie walkowali przez ale, dwa dni, dokładnie tak, oni. Ale, 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 ale to jest właśnie... To jest właśnie ten, nie, tylko, że to się pojawiło w programie satyrycznym, ale już też się pojawiło na portalu yy, gazeta.pl, tak? Bo jest klikalność, tak? My dyskutujemy o tym, czy pan Hołownia pójdzie, czy nie pójdzie na marsz w Warszawie i to jest rozciągane na wszystkie możliwe sposoby, ale dlaczego tak jest? Bo jest klikalność, bo ludzie chcą, bo ludzie chcą klikać takie, to, to, to już umówmy się, to, to, to nie jest żadna ważna informacja. To nie jest żadna informacja. Ważną informacją według mnie jest, jest w danym momencie wspólny start Szymona Hołowni z, z PSL-em. To jest ważna informacja i na ten temat nie ma przejrzałem. Nie ma żadnej głębszej analizy, a jeżeli nawet były, to w ogóle o nich nie ma dyskusji. A dyskusja jest o tym, czy y, przez trzy dni, że y, pan Sikorski y, będąc w Afganistanie stał z karabinem i pan y, Grzegorz y, porównuje go z y, y, Ziobro z Pistolecikiem i on tu widzi jakąś symetrię, no to jest w ogóle żenujące, i on tu w ogóle widzi jakąś symetrię, i on uważa, że to jest maczyzm, który opanował Platformę Obywatelską. Tak? No Boże Święty, no to, jest to po prostu jakieś. I teraz przerażające jest to, że facet pisze po prostu jakiegoś gniota. Gniota kompletnego, a gigantyczna część dziennikarzy mówi nie no świetne, no po prostu niesamowite porównania on tam napisał. Tak? No takie porównania, że e, 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 Giertycha porównał do e, faceta, który zaszczuł e, dziecko. Tak? No to, to, to jest symetria? O to, Ale... o to się ludzie wściekają. Oto się ludzie wściekają, że nie wolno, takich, nie wolno takich porównań robić. A jeżeli ktoś takie porównania robi, to musi odpowiadać za to. To musi za to odpowiadać. A Stroczyński za to nawet nie odpowiadał. W jego obronie wystąpił redaktor naczelny portalu Gazeta.pl i przez klawiaturę mu nie przeszło. Napisał wszystko o Giertychu. Młodzież Wszechpolska, to, tamto. Ale to, że w danym momencie ten Giertych jest banitą, że był podsłuchiwany przez tą władzę, że jest, adwo, jest czynnym adwokatem i próbowano zabrać mu prawo wykonywania zawodu, że próbowano mu przykleić jakąś Absurdalne oskarżenia, które sąd w Poznaniu wyśmiał, że służby specjalne uruchomiono w całym kraju, żeby go wsadzić do więzienia, to, to już panu szefowi portalu gazeta.pl nie przeszło przez klawiaturę. To już nie przeszło przez ale... i to ludzie. Czym
0: przypadkiem się trochę nie zapędzasz, bo wiesz, ja nie pamiętam, żebym się zgadzał z jakąś tezą Sroczyńskiego, ale pomiędzy niezgadzaniem się z jego tezą, z jego doborem argumentów, z jego porównaniami a powiedzeniem Sroczyński nie powinien być w tym czy w tamtym medium, no jest jakaś przestrzeń. Ja tu widzę dużą przestrzeń i to nie jest kwestia tego. I z drugiej strony, czy ty nie oczekujesz od dziennikarzy, że każdy z nich przytoczy to, co ty masz w danym momencie nie, na myśli?
1: Najmniej, ale jest oczywiście, że nie. Tylko, tylko jest jedna podstawowa rzecz. Nie można się w tym momencie obrażać, że ten czy inny patron Nagle powie: ale ja nie chcę już za to płacić. Ja nie chcę za to płacić. Ja nie chcę, żeby z moich pieniędzy była wypłacana pensja panu Stroczyńskiemu, Nizinkiewiczowi czy komuś tam. To jest masz, masz tę
0: okazję, wystarczy, wystarczy że nie klikniesz na, na ten tekst, nie będziesz go powielał, nie będziesz go przesyłał w tym momencie. Akurat gazeta.pl, z tego co wiem, model biznesowy polega na reklamach.
2: Nie będzie klikalności, nie będzie reklam. To też uważam, że należy... To wyciszyliśmy cię zupełnie. Należy Sroczyńskiego obrad gorącym woskiem, potem Nizinkiewicza, a na końcu jeszcze nabić na pal. E, oczywiście żartuję.
1: Nie, ale on nie mów takich e. rzeczy, bo ja takiego czegoś nie powiedziałem.
2: Dobrze, ale pozwól, że ja powiem to, co uważam no za słuszne. Nie, 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 ale,
1: to, ale, ale, ale mówisz, że. No ja ale
2: to była przenośna Przenośna, by Rafał. Uspokój, uspokój się. Nie, nie, oczywiście nie wsadzam ci w usta słów, które z twoich ust nie wpadły, żeby było jasne. Sroczyński jest łatwy do uderzenia, bo, bo jest bardzo antytuskowy i ja akurat lubię poczytać Sroczyńskiego, chociaż też się z nim, z niewieloma rzeczami zgadzam, ale jakby szukam od dziennikarzy też wrażliwości na rzeczy, na które nie jestem wrażliwy codziennie jako Libek powiedzmy z Wrocławia, więc, więc nie, nie przeszkadza mi to, że, że w pewnych sprawach mnie denerwuje, a z pewnymi się nie zgadzam, bo przynajmniej powoduje jakąś refleksję. Ale to nie jest tylko Straczyński, to jest Piasecki, którego faktycznie tu z redaktorem Mellerem zgadzam. Najchętniej to te radykalni wyborcy Koalicji Obywatelskiej faktycznie by go nabili Nepal, a ja mam to szczęście, szczęście w tym kontekście, że, że jakby wiem o czym mówię, że ja akurat słucham tych jego codziennych programów porannych, bo akurat wiozę syna wtedy do szkoły i gdy już jadę ze szkoły do pracy, to sobie audio włączam tego TFN 24 i naprawdę trudno go posądzić o to, że on jakoś szczególnie sprzyja PiSowi. on jest, ma pewien swój styl dziennikarski, który jest dość delikatny, że tak powiem. To nie jest typ Walczaka, który, który by wyprowadził z równowagi rozmówcę i tylko wtedy ta rozmowa jest ciekawa. I to się faktycznie niektórym nie podoba, no bo tak jak powiedziałem na początku, najfajniej by było, gdyby ci dziennikarze tym pisowcom do kawy pludy, to wtedy faktycznie będą mieli to, na co zasłużyli. No ale okej, okay. Piasecki. Dominika Wielowiejska, którą ty akurat chwaliłeś za reakcję na słowa Marcina Malera, ale ona jest regularnie, przepraszam za słowo, nie, dobrze będę elegancki, regularnie jest krytykowana za, za to, że, że pisze to, a, a nie co innego. Kto tam dalej jeszcze? Mówię z tych... tych Morozowski. Och, ile słów się pod jego adresem wylewa regularnie. To aż się w głowie nie mieści. A ja z kolei strzelałem, że raczej będzie lubiane przez silnych razem, bo pamiętam, jak on się mocno z panią posłanką Beatą Maciejską pokłócił w jednym z programów, że za słabo Lewica negocjowała poparcie dla Krajowego Planu Odbudowy. Czyli... Nie ma jest szalenie trudno zadośćuczynić tej grupie radykalnych wyborców opozycji Rafale, ponieważ nie wystarczy być ostrym, trzeba być śmiertelnie niebezpiecznym dla tych dziennikarzy.
1: Okay. To, ja, to, ja, to ja zadam tobie tylko jedno podstawowe pytanie. Czy dziennikarz mhm. ukraiński powinien zapraszać polityków rosyjskich do swoich programów w momencie, gdy... Politycy ukraińscy nie są zapraszani do mediów. No, pewnie nie, ale też się... postawiłeś przed chwilą znak
2: równości między tym, co się dzieje w Polsce, a co się dzieje w Ukrainie. To jest moim zdaniem daleko. Doalecy... Tak nie, nie ale problemu. tak
1: rozumieją, ale tak rozumieją to ja. Powiem tylko tyle. W Polsce nie ma już sporu politycznego. Spór polityczny jest pomiędzy partiami opozycyjnymi. PO mówi o zerowym kredycie. lewica mówi: budujmy mieszkania czyszczowe. To jest spór polityczny. Jasne, między, tylko. W momencie, ja tylko skończę. Pomiędzy częścią opozycyjną a pisem nie ma żadnego sporu politycznego. Nie ma. Spór się skończył w momencie, gdy użyli Pegasusa. Spór się skończył, gdy zaszczuli dziecko posłanki. Platformy Obywatelskiej, tylko dlatego, że wykonywała swoją pracę, w tym w, 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 skończył się, gdy przejęli całe media publiczne i zlikwidowali debatę publiczną.
2: Nie ma sporu politycznego. No dobrze, to, to co teraz? To znaczy, bo ja, ja rozumiem tą e, frustrację i momentami też ją to podzielam. Jest frustracja,
1: to, ale to nie jest żadna A, frustracja, to jest no prosty re... damy... sposób. To jest dla mnie proste postawienie sprawy. Ja każdemu dziennikarzowi zadaję pytanie: czy w Polsce jest spór polityczny? W momencie, gdy jest, gdy mi odpowie, że jest spór polityczny, kończę rozmowę. Ale no, to, to, ale to zależy ma, od, od tego, na polityki. jaki
2: temat. To zależy od tego, na jaki temat. Znaczy, to ja powiem tak, jest szalenie
1: Ale Nie ma tematu. To jest reżim. Rafał,
2: czy, czy w czy w
1: Rafał. Rafał,
0: Rafał, bo y, musimy zachować jakąś równowagę.
2: Dopuśćmy Hola do głosu. To jest szalenie ryzykowna narracja, żeby nie było, ja się też zgadzam, że nie ma sytuacji, nie żyjemy w kraju, w którym jest normalnie, tak? nie mamy szans na uczciwe wybory bo TVP realizuje kampanię wyborczą na rzecz władzy bo środki są dystrybuowane tak a nie inaczej bo zmienia się sposób głosowania za granicą co do tego jakby nie ma sporu natomiast szalenie ryzykowna jest taka sytuacja w której przyznamy, że jest niemalże wojna i no nie ma wojny, nie giną ludzie na ulicach jeszcze ale pozwól, dobra, bo, bo to. Ale dziecko już nie żyje, to, ale dziecko nie sprawia. To nie, żyje.
1: Sprawia, bo, to nie twoje, bo, bo, to, bo nie twoje. To,
0: no nie, 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 czekaj. Bo trafie, to sprawia. Dajmy sobie bo to sprawia. powiedzieć
2: można. Hmm. Znaczy, bardzo by było źle, gdybyśmy przyjęli taką wojenną narrację w tym znaczeniu, że ponieważ jest wojna, to teraz możemy wszyscy zachowywać się na wojnie i odpłacać tym samym, co um, robi. Um, władza i usłużne władze media. Ja, ja w tym wątku pod postem Rafała, Ktoś napisał, że ponieważ tamci robią to, to my możemy zrobić to samo. No to jeśli tak, to, 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 to znaczy, że co? Że trzeba teraz znaleźć jakiegoś dzieciaka, e, posła Prawa i Sprawiedliwości i nie, doprowadzić nie, do nie, samobójstwa? Nie, 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 oczywiście, że nie. A, ale chwileczkę, oczywiście, ale pozwól, ale Rafał, pozwól. Ale jest takie oczekiwanie ze strony wielu środowisk, takich bardzo radykalnych, że dziś już nie ma żadnych granic i można robić wszystko to, co robi tamta strona. Ja się pokłóciłem też kilka, no, pokłóciłem to może duże słowa, ale posprzeczałem się z Elo o Białach na Twitterze ostatnio na temat tego, że ci ludzie to nie są. Dziennikarze. Gdzieś tam padło pod, pod komentarz... w kontekście. Jezu, przepraszam, jakich, no. jakichś takich dziennikarzy, którzy. No, Na szczęście nie, tak, nie,
0: nie, nie był napad.
2: Nie tak, jak powinni. Ci ludzie nie są dziennikarze. Więc ja to się to strasznie boję było... takiej. takiej um takiego momentu, w którym w zależności od tego, czy racja w naszym odczuciu nas do tego um, upoważnia, czy nie, to będziemy dawać glej, że ci są dziennikarze, a ci nie są dziennikarze, bo przecież to samo się dzieje po drugiej stronie, przecież druga strona mówi, ci z justycji to nie są sędziowie, to są działacze partyjni, ten Tuleja to nie jest w ogóle sędzią, wystarczy zerknąć na prawicowe konta na Twitterze, Tuleja to nie jest sędzia, a Wróbel to też w ogóle nie jest sędzia, więc, więc w momencie, jest. w którym uznamy, że nie ma już żadnych granic, żadnych hamulców, żadnych zasad, bo jest wojna i można robić wszystko, to naprawdę to już faktycznie.
1: że ty to z tymi, którymi walczymy. Mi... Oni już to dawno uznali. Tam nie ma takich... Tam nie ale ma... za to krytykujemy właśnie, my za, za to krytykujemy, tak? a teraz okay, okay. oczekiwanie... No, Zwróćmy uwagę, Zwróć no, ale, uwagę. Słuchajcie, nie, nie, nie.
0: Że, żeby trochę może, może uporządkować to myślenie. Panowie, ja akurat nie jestem tajemnicą. Ja od dawna mówię, że tu nie ma sporu politycznego, że my jesteśmy w sporze cywilizacyjnym, albo nawet gorzej,
2: Oczywiście, to nie, tak. mam,
0: nie mam co do tego wątpliwości, ale cały czas ustawiam się po tej stronie sporu, która dopuszcza różne opinie, nawet mniej irytujące, z którymi się nie zgadzam. I ja widzę jakby dwie kategorie Jakby na początku. Jedna to jest kategoria tych dziennikarzy, którzy dostawali maile od Dworczyka. I tu nie mam żadnego problemu z ich potępieniem w czambu. Druga kategoria to są jednak dziennikarze, którzy moim zdaniem błądzą, ale jak wszyscy mają do tego, mają do tego prawo, łudzą się co do tego, że mamy tu jakąś grę polityczną i tym podobne rzeczy, ale mają do tego, mają do tego pełne prawo do swojego oglądu. A trzecia rzecz, no to jest chyba to, co się generalnie zrobiło w ostatnich latach, bo pamiętajcie, że tak naprawdę dziennikarstwo, sensem dziennikarstwa jest przedstawianie, komentowanie faktów. I teraz, w jaki sposób dziennikarze mają przedstawiać, komentować e, fakty, życie w Polsce bez jakiegokolwiek kontaktu z władzą? Mówię tu o tych kontaktach na antenie, nie, nie, nie mówię o żadnych innych, nie mówię o, o mailach e, dworczykach. W jaki sposób? Otóż zauważcie, że obecna ekipa doprowadziła do tego, że politycy PIS chodzą tylko do. co po niektórych dziennikarzy. Zresztą niektórzy z racji tego mają łatwy chleb w różnych stacjach, bo będą tam, bo wiadomo, że do żadnego innego dziennikarza minister nie przyjdzie, więc oni będą w tym radio czy w tej telewizji mieli program tylko po to, żeby od czasu do czasu zaprosić kogoś z rządzących, i teraz zaczęła się gra moim zdaniem absolutnie niemoralna, a mianowicie po to, żeby on przyszedł jeszcze raz, to nie można go dopaść i przybić, y i przybić do ściany. I to jest już moim zdaniem naruszenie reguł. Natomiast co do samego warsztatu dziennikarskiego, to teraz znowu, czy media opozycyjne, to powinni być bracia kremlowscy Orebór, czyli tacy, którzy będą jechać w jedną stronę, walić młotkiem i tym podobne, czy oni mogą czasami mieć własne zdanie w komentarzu, bo fakty powinny On być neutralne, przeźroczyste, ale już w komentarzu, w interpretacji no dziennikarz, publicysta ma prawo do swojej opinii. I teraz to jest po, jest powiem wam... Ostatnie zdanie na jednym przykładzie. Coś, co mnie akurat poruszyło jako absolutny błąd w sztucie. Rzeczpospolita, którą e, Rafał przywoływał, opublikowała taki sondaż, że, z którego wynika, że Polacy nie wierzą, że opozycja jest gotowa do władzy.
1: Tak, ja ja tam 11% rozumiem.
0: Polaków tylko wierzy w to twardo, że opozycja jest gotowa do rządów. I moim zdaniem to jest sytuacja, w której no, kompletna plama. Bo co oni publikują? Oni publikują sondaż, czyli zbiór subiektywnych opinii. Od dziennikarza oczekiwałby, że ma własną opinię na bazie tego, co wie, czy ta opozycja jest gotowa do tych rządów, do sprawowania, przejęcia władzy i sprawowania rządów, czy nie. Takiej opinii nie przeczytacie w żadnej, ma, nie, w żadnej gazecie. Ja... Być może między innymi dlatego, że to by było samobójcze dla dziennikarza, który by napisał opinię, czy i jak opozycja jest gotowa do, do przejęcia władzy, więc łatwiej jest wrzucić sondaż i zwalić wszystko na ludzi.
1: Ale właśnie Marcinie o tym mówiłem, tak? właśnie o tym sondażu mówiłem jako takiej samospełniającej się przepowiedni, tak? że najłatwiej jest napisać artykuł o tym, że Tusk nie wysłał SMS-a do chołowni, a chołownia do tego SMS-a nie odpowiedział. Albo rozpisywać się, że tam, nie wiem, Nitras powiedział o, o jakimś opiłowywaniu, czy, czy oburzenie iluś tam dziennikarzy na temat, że Trzaskowski powiedział dupiarz, tak? I na ten temat mamy naprawdę pogłębione analizy. To jest, to, to jest prześmieszne. Mamy pogłębione analizy. Ale nie mamy, to jest nieprawda.
0: Nie, nie. Jakie, myślę, jakie? myślę, że tu trochę przesadzasz. I dupiasz, i cała reszta wiąże się z tym, że te tematy są podkręcane w social mediach. I one owszem się klikają. I one owszem są w, w taki sposób przedstawiane. Zauważ, że to są jedyne momenty, kiedy i komentariat, czyli ci użytkownicy tak. social mediów, opozycji i, i rządzących pieją z zachwytu i są, rządzący piszą, a ten Krzaskowski Okej. niedobry, bo powiedział dupiarz, a opozycja zaczyna się między sobą kłócić, czy powiedzenie dupiarz to było złe, bardzo złe, czy może dowcipne. No tak, ale I właśnie. taką masz dyskusję i przez dwie doby na Twitterze o niczym innym nie przeczytasz. Pogląbionej teraz...
1: analiz dzielnikarskiej to ja nie widziałem. A no to ja się pytam, gdzie panowie widzieliście od znanych komentatorów takich jak Nizinkiewicz, jak weźmy rzecz jak pan Kolonko, na temat wpływu na przyszłe wybory z koalicji Szymona Chłowni z psl Zero, sprawdziłem. Nie ma, nie ma. Jest jakieś zupełnie bezsensowne, inne dyskusje. tak? Teraz. Po chwili, ta sama gazeta publikuje właśnie sondaż, że ta część wyborców opozycyjnych no, tak nie wierzy po prostu w te wybory. No bo, no bo skąd ma żyć, jeżeli z własnych mediów przez cały czas tylko słyszy kłócą się, nie mogą się dogadać, ci chcą iść na marsz, a tam ci nie chcą iść na marsz. Ale Są czekaj, naprawdę... przepraszam,
0: bo nie, wy, nie wytrzymuję psychicznie. A co, to nieprawda? Nie kłócą się? Olo, czy oni się kłócą, czy się nie kłócą? Czy oni w zgodzie żyją, z ździubków sobie piją i mają ułożony plan działania?
2: Ja przede wszystkim rozumiem, że mamy różnych dziennikarzy i oni nie zawsze pokryją swoim zasięgiem wszystkie tematy, które byśmy chcieli. Ja to rozumiem, tylko że ja, jakby, ja nie bardzo widzę sens we wskazywaniu na dziennikarzy jako takiej pra przyczyny wszystkiego tego, co się dzieje z nami z wyborami i z tym, gdzie jesteśmy jako, jako kraj. Bo to jednak media i to TVN24, w którym pracuje i Piasecki, i Morozowski informują nas o tych największych skandalach, bo przecież kwestie związane z willami, z wieloma innymi sprawami to są efekty dziennikarskich śledztw. To jednak media... Przejęły dzisiaj rolę przepytujących ministrów i posłów Prawa i Sprawiedliwości, bo przecież w TVP ich nikt nie przepytuje. Mi się strasznie śmiać chce, ilekroć na Twitterze Piasecki pisze na przykład zapraszam jutro na rozmowę z panią minister Emilewicz. I po prostu ściek wylewa się w komentarzach. Kogo ty zapraszasz? Ty symetrysto. Dzięki, że ostrzegasz, wyłączę. Kto ma ich zapraszać, jeśli nie TVP24? Przecież TVP ich nie przepyta. To jest po pierwsze. A po drugie, no na miłość boską to jest jedno z najnaczelnych, jedno z najbardziej istotnych zadań mediów w ogóle, czyli funkcja kontrolna w zakresie tego, co robi władza. No, dziennikarz ma obowiązek zapraszać w pierwszej kolejności przedstawicieli władzy i ich zawsze będzie większość. No, czemu ma pytać Borysa piękne, Budkę o, piękne, o kwestie związane z tym, co piękne, robi rząd w kwestii polityki fiskalnej państwa? Niech się to ma czy wiceminister Soboń. Wiecie,
1: Olo, ja mówię tak, pięknie to opowiedziałeś, pięknie opowiedziałeś o, o jak wygląda wiem, teoria, jak, 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 jak powinny wyglądać standardy, ale ja przypominam, że, prze, że e, czytaliśmy artykuły Krzysztofa Suwarta. E, Opłacanego przez e, pana ziobro, że nie, ja jeden z
2: dziennikarzy tak, bo nie, nie wszyscy tak, wiedzą.
1: Nie no, no ale no moment, no, ale, ale on, on też był dziennikarzem. On był przez wirtualną Polskę jako tak, dziennikarz. Tak, 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 tak. Był autorem, e, tak? Z Mejili z maili dworczyka, żeśmy przeczytali, że, że, że jakieś jego wystąpienie, czy, czy, czy redakował, redagował e, dziennikarz TVN-u, który został później przeniesiony do innej parafii za karę. E, ale mówisz o tej grupie i, dziennikarzy, co do której chyba zgadzano, że nie, ale nie mamy schudzeń, ale, tak. ale, ale daj mi tylko dość do głosu. I to dziennikarze sami doprowadzili do tego, że e, Duża część ludzi im po prostu już nie wierzy. No nie wierzy, no po prostu. Czytają te maile Dworczyka i widzą po prostu ten pas transmisyjny pomiędzy rządem, a, a dziennikarzami, że pan premier prosi, żeby rozwiązać problem jego willi, a później znany dziennikarz, który opowiadał przez cały czas poczekajmy na efekty. Czekaj,
0: czekaj, czekaj. Nie, nie wytrzymam tego spokojnie, przepraszam Cię bardzo. Jeżeli mamy na bazie maili Dworczyka dojść do wniosku, że dziennikarze to świnie, to proponuję na bazie jednego postępowania UKS-u dojść do wniosku, że przedsiębiorcy to złodzieje. No nie Panie, przesadzaj. To jest określona to jest... grupa ludzi, która dała się kupić w taki czy inny sposób, w takich czy innych układach. Ale co, jest, no musimy już kończyć, ale bardzo dobrze, że wywołałeś naszego kolegę po fachu, e, z słynnego dziennikarza Krzyśka Suwarta, który się okazał być człowiekiem nieistniejącym, po prostu nazwiskiem, którym podpisywano teksty, te, które trzeba było. E, zauważ, jak tu siedzimy we trzech więcej czy mniej lipki, zobacz, że wirtualna Polska nie padła. Ty masz pretensje do dziennikarzy, a powiem Ci, że w normalnych warunkach po takim numerze portal informacyjny, bo to przecież to, to oni to stworzyli, powinien wypaść z rynku, a wiesz no jaki brawo, jest w tej brawo. chwili najsilniejszy portal w Polsce? Wirtualna Polska. Panowie, a. nie dokończymy tej dyskusji, bo ona pewnie nie ma końca, ale przynajmniej żeśmy ją dzisiaj e, zaczęli, a tutaj czas się kończy i za chwilę realizator mnie wyrzuci z wizji, was też, więc to trzeba jakoś opanować i w miarę cywilizowanie e, zejść. Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dzień Państwem dzień z moimi gośćmi był Aleksander Twardowski, Rafał Kubiak, czyli Olo Czarny i X Kubiak, tak? mandark na, na, na Twitterze. To,
1: taka ksywa ze studiów, stąd się po prostu wzięło ten, ten mandark.
0: Ksywa ze studiów, każdy tak mówi. E, no. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia.